0: Ich begrüße sie zur September-Ausgabe der Talk Noir. Zum Einschlafen hast du Schafe gezählt. Jetzt zählst du Wölfe, um aufzuwachen. Lautet der erste Satz, mit dem Cedric Faber in der Übersetzung von Beate Braumann und Jutta Nickel das vierte Kapitel eröffnet. In Marseille versammeln sich in einer Art Happening Schläger bei Kundgebungen der Rechten, der Lokalpolitiker zu Fight Mobs oder dringen den Behörden ein, um sich zu prügeln. Sobald die Polizei auftaucht, reichen sie sich die Hände, versöhnen sich und beteuern, dass alles auf einem Missverständnis beruht. So verleihen sie ihre Ablehnung der herrschenden Politik Ausdruck, die die Schere zwischen Arm und Reich verschärft hat. Mit der Faust schlägt er mit den Kiefer ein. Ich habe mindestens einen lockeren Zahn, vielleicht zwei. Er hört immer weiter zu. Lässt die Schläge schnell aufeinander passen. Ich kenne nicht mal die Hälfte der Knochen, die er mir gerade zerschmettert. Die Namen, schon in der Schule konnte ich sie mir nicht merken. Noch weniger die vom Gesicht. Es gibt so viele davon. Und jetzt bin ich zu alt, um mich an Namen von Knochen zu erinnern und mir noch länger die Fresse polieren zu lassen. Karim blickt mir tief in die Augen. Er scheint auf den Schaum vor meinem Mund zu warten. Er lässt sich kaum ablenken von denen, die direkt hinter ihm kämpfen und ihn anrempeln. Der Typ, der die Brückelei erfunden hat, und der Typ, der die Knochen erfunden hat, die beiden müssen zusammen gesoffen und viel gelacht haben. Anders kann es nicht sein. Wenn Karim etwas ratlos aussieht, dann nur deshalb, weil ich mich nicht richtig wehre. Er fühlt sich... Vielleicht alleingelassen. In Wirklichkeit ist er ein freundlicher Typ, ruhig und so, und er hat noch nicht mal diesen gehässigen Blick drauf, der dir in die Eingeweide fährt. Es genügt dir vorzustellen, dass du gleich einen Pitbull beißen wirst. Er zögert, mir die Birne noch weiter zu ramponieren. Wir halten unsere Schläge bestmöglich zurück. Mit deinen großen Augen Siehst du aus wie ein Fisch, Karim. Wir müssten dich wieder ins Wasser werfen. Ich knalle ihm einen Backfirst an die Schläfe, als er es am wenigsten erwartet, und zimmer ihm gleich hinterher einen linken Haken etwas oberhalb der Leber rein, um ihn daran zu erinnern, dass ich mich auskenne, um ihm zu zeigen, dass ich auch tiefer schlagen und ihn zu Boden schicken kann, wenn ich will. Aber wir sind uns alle darüber klar, dass niemand lieben bleiben darf. Es ist nicht das Ziel, dass man sich komplett zerlegt, denn wenn das Signal ertönt, muss man heil und schnell abhauen. Er knickt ein und hebt erstaunt den Kopf. Ich murmel eine aufrichtige Entschuldigung, das ist wie ein Reflex. Ich versetze ihm einen Rippenschlag, wieder ein Reflex. Und er geht zu Boden, nicht weit entfernt von den Stiefeln der Sicherheitskräfte, der CRS. Mist, tut mir leid, Karim. Die Bullen rühren sich nicht. Sie gucken weiterhin blöd aus der Wäsche, wissen nicht, was sie tun sollen, verstehen nicht, warum sie keinen Befehl zum Eingreifen erhalten, und fragen sich wahrscheinlich, wie sie vorgehen würden. Wir dagegen, wir wissen, wie es läuft. Solange die Bullen keine Zielperson ausmachen, schlagen sie nicht zurück. Vor dem politischen Protest spielt sich das private Drama des Kriegsfotografen Grégoire Long ab. Er war Zeuge einer Vergewaltigung in Afrika und konnte nur eine der Frauen retten. Nun taucht die geheimnisvolle Ava bei Long auf und verlangt von ihm, dass er ihren Sohn, der der Vergewaltigung entstand, aus einer Pflegefamilie entführt. Ist ihre Geschichte zu trauen? Manchmal, schreibt Fabre, werden wir Zeuge einer Szene, eines Blicks den wir niemals hätten sehen dürfen. In der Nähe von Bouaké, Elfenbeinküste, 2002. Es stand nach getrocknetem Fisch. Da waren Kadaver von geschlachteten Hühnern, Wolken von Fliegen, so dass wir Bewegungen und Silhouetten von Menschen, die mehr als 20 Meter entfernt waren, nicht genau erkennen konnten. Wir waren die ganze Nacht marschiert, und Baba Kar, mein Diola-Freund, von dessen Tod an den Pforten von Abidjan ich ein Jahr später erfuhr, hatte mir erzählt, wie seine Mutter im Alter von 60 Jahren vor seinen Augen vergewaltigt worden war. Ich hatte in dem Moment gekotzt, als die ersten Lichter der Morgendämmerung zu sehen waren. Ich war ganz durcheinander und mein Herz raste, als wir in das Dorf hineinkamen. Ich wusste, dass ich mich absetzen und zwei Tage später nach Hause zurückkehren würde, nach Frankreich, und dass ich sie dort lassen würde, dann erneut zurückkäme. Ich würde ein undenkbares und unmögliches Doppelleben. Ich würde daran krepieren oder verrückt werden. Und ich sah diese Szene wieder. Sie taucht wieder auf, herausgerissen aus einstiger Finsternis. Ich sehe in Avas Blick im Moment nichts als rote und trockene Erde, rotes und geschwollenes Fleisch, mattes Schwarz wie Ebenholz. Aber ich erkenne ihr Gesicht nicht wieder. Ich konnte euch beide nicht retten. Ich musste schnell entscheiden. Sie fixiert mich mit eiskaltem Blick, und der Ton ihrer Stimme ist schneidend. Du starrst mich an, als ob du dich nicht erinnerst. Du bist deiner Intuition gefolgt. Du hast die andere Frau gerettet, ich kannte sie. Sie arbeitete mit mir in der Krankenstation. Du hättest mich retten können. Du hast es nicht getan. Ich konnte in jener Nacht entkommen. Ich beschloss zu gehen und niemals zurückzukehren, als ich die Leichen meines Onkels und meiner Tante in ihrer Küche entdeckte. Gleich, nachdem der Soldat abgehauen war. Du musst in dem Moment schon weit weg gewesen sein, um sie mit deinen Kumpels, den Rebellen, zu verfolgen. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, mich auf den Beinen zu halten und zu laufen. Ich bin den Lateritweg entlang gegangen, stundenlang, habe mich im Gestrüpp versteckt, wenn Fahrzeuge vorbeifuhren. Und am Morgen bin ich in der Stadt angekommen, Ärzte des Roten Kreuzes haben sich um mich gekümmert. Ich habe ein Jahr lang als Krankenschwester mit ihnen gearbeitet, dann habe ich das Land verlassen. Nochmal, es tut mir leid. Ich kann ihnen weder Entschuldigung liefern noch mich rechtfertigen, noch irgendetwas anderes in der Art. Sie wissen genau, das würde zu nichts führen. Also sagen Sie mir, was Sie von mir erwarten. Ich habe ein Kind bekommen. Ich will sagen, ich habe dieses Kind angenommen, ich habe es großgezogen, ich habe es geliebt. Aber ich habe es schlecht behütet. Ich wusste nicht, wie. Ich kannte mich nicht aus. Es ist aufgrund der, der Vergewaltigung geboren, ja? Es ist nicht einfach für ihn. Er ist das Sinn. Er ist 13. Er ist oft ausgerissen, solange er bei mir lebte. Ich habe viel gearbeitet. Ich war nicht genug für ihn da. Ich war ständig müde. Eine Sozialarbeiterin hatte uns im Blick. Sie heftete sich mir an die Fersen und wartete, bis ich einen Fehler beging. Es gab einen Unfall bei uns. Ich war mit dem Kopf auf dem Esszimmertisch eingeschlafen, weil die Kartoffeln in der Pfanne verbrannten. Ich hatte zu viel Öl genommen. Die Pfanne war nicht gut, egal. Das Geschirr fing Feuer und dann der Rest. In weniger als einer Minute stand die Küche in Flammen. Und war nichts passiert, aber sie haben mir Arsen genommen. Ihn in eine Pflegefamilie nach Avignon gebracht. Keine schlechten Menschen, aber er hat die Nase voll von ihnen. Das weiß ich. Ich möchte, dass du hinfährst und ihn mir zurückbringst. So versammelt Faber Stimmen um sich. Da ist er sehen der Sohn von Ava, Mo, der selbstmordgefährdete Künstler, seine Tochter Olivia, die sowohl mit Lang als auch mit dem Erfinder der Fight-Mobs Paolo zusammen war und an einem tunesischen Strand ermordet wurde. Die Gewalt, die öffentlich aufbegehrt, sich als Spiel versteht, gerät im Laufe des Romans außer Kontrolle. So verwandelt Fabers Roman einen kurzen Moment Annie Warhols berühmten Satz In Zukunft wird jeder 15 Minuten weltberühmt sein in ein ohnmächtigeres In Zukunft darf jeder für 15 Minuten Gerichtsang.